0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Technologický startup Driveto, který se specializuje na flexibilní pronájem aut, se nedávno umístil v soutěži Deloitte Fast 50 a je třetí nejrychleji rostoucí firmou ve střední Evropě. Jak ale dál růst v okamžiku, kdy na trhu úplně chybí auta? Nejen o tom se v dalším díle E15 castu bavil Nikita Poljakov s Adamem Sabo, CEO společnosti Driveto. Nejprve ale krátké zprávy. Biznismen Karel Komárek se podílel na miliardové finanční injekci do dalšího startupu. Prostřednictvím svého fondu Springtide Ventures nalil desítky milionů korun do technologické společnosti Plane ID, čímž si v ní udržel svou akcionářskou pozici. V od všech investorů nabral tento softwarový vývojář v prosincovém investičním kole 75 milionů dolarů, v přepočtu kolem 1,6 miliardy korun. Vysoké ceny zemního plynu v Evropě v závěru roku nahrály americkému exportu skapalněné suroviny. Spojené státy se v prosinci poprvé staly světovou jedničkou ve vývozu LNG. V příštích letech budou o tuto pozici soupeřit s Katarem, který připravuje rozsáhlý projekt rozšíření mořského naleziště Severní pole. Výrobci dopravních letadel po dvou hubených letech vyhlížejí v roce 2022 mírný růst. Návrat k úrovni poptávky před pandemí na sebe ale nechá ještě nejméně další rok čekat. A oba dominantní západní výrobci Airbus a Boeing se potýkají s technickými nedostatky svých letadel, což jejich situaci dál komplikuje. Další informace najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova.
1: Dnes je tu s námi Adam Sabo, CEO startupu Driveto, který se specializuje na flexibilní pronájem aut online. Adame, dobrý den.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Váš startup nedávno získal cenu v soutěži Deloitte, Fast Technology, Fast 50 ze střední Evropy, řekněme nej, nejlíp rozvíjící se technologické firmy a startupy. Gratuluju. Jak ale se dá rozvíjet biznis a rychle růst, v době, kdy vlastně vůbec nejsou na trhu žádná auta?
2: Díky. Určitě si myslím, že to je díky online, díky flexibilitě, kterou právě proto, že jsme startup, dokážeme nějakým způsobem poskytnout. Ale jasně, ten problém, co se týká nějakého množství aut, které jsou k dispozici na trhu, samozřejmě pocitujeme i my. My vlastně se k tomu stavíme trošičku jinak, vzhledem k tomu, že objednáváme auta dopředu, takže uh, vlastně víme, jaký auta třeba za půl roku, za čtyři měsíce, za sedm, za sedm měsíců chceme, chceme nabízet, takže vlastně si je objednáváme dopředu, ale uh, i sami cítíme, že už to je jako cenová politika značek, uh, vůbec jako dodací úhůty, uh, jsou vlastně problematický i pro nás.
1: Uhum. A jaká je teď teda situace? Protože když se zeptáme eh, Autobazaru, tak ty říká, že auta nejsou. Když se ptáme Škodovky, tak říká, že auta nejsou a eh, Analogicky samozřejmě asi také budete mít problém s dodávkou aut. Je to tak?
2: Jo, tak já jsem vlastně koukal teď na čísla eh, Svazu 200 automobilů, kde vlastně ty registrace nových aut eh, jsou na úrovni loňského roku. Nějakých asi nejsou tam ještě čísla z prosince, ale předpokládám, že to bude kolem 200 20 tisíc. A ty dodávky samozřejmě, nebo respektive jak už i, ty, i ty ceny, jo, té asi koukáme každé na zprávě, tak každý týden vidíme, jestli tam točí, že auta nejsou, když jsou, tak je tam strašně dlouhá výrobní doba, nejsou, protože nejsou čipy a když jsou, tak jsou strašně drahý. A to samozřejmě potom nějakým způsobem má nějaký impact i na ojetiny, kterých naopak se registrovalo víc. A to právě způsobuje, že ani už ty ojetiny nejsou, a když jsou, tak jsou drahý taky. Takže vlastně my to, my to vlastně samozřejmě s tím nějakým způsobem bojujeme. Když jsme bavič číslech, tak my prodáme okolo 150 aut nebo nových, co posíláme do trhu měsíčně. Takže ještě s tím... Dokážeme. Pronajmete,
1: jestli to správně rozumím, jasně.
2: Právně, správně, ano, pronajmeme. Takže my jsme s tím jsme schopni ještě nějakým způsobem bojovat díky dlouhodobnému plánování a díky produktů, který máme.
1: Hmm. Um... Co vás čeká letos v této situaci? Vyjednáváte s automobilkami nebo jakou máte strategii vůbec? Dá se třeba na automobily dovážet ze zahraničí nebo jaký jsou postupy pro, řekněme, startupy vašeho typu? Jak na to zareagovat?
2: Jedna věc, že pořád samozřejmě vyjednáváme, jak už jsou to importe, už jsou to leasingovky, že to vlastně kdokoliv, kdo kdo je schopný nám dodávat auta, aby jsme ty auta vůbec pro naše zákazníky měli. Na této strategii se nic nemění. Co se tam vlastně už letos změnilo, že jsme k financování aut, který máme část toho našeho flítu přes naše partnerství leasingové společnosti, tak si nově auta kupujeme i na vlastní balansší. A na tom se samozřejmě nic nemění, akorát je to prostě náročnější, jak už to je vyjednávání o nějaký, nějakých podmínkách, za kolik vlastně ty auta za jakou slevou můžeme získávat a v jakém objemu tak je to potom samozřejmě otázka, kdy vůbec přijdou, aby jsme to dokázali nějakým způsobem škálu do těch měsíců a, a měli ty správný objemy, tak jak vlastně to máme naplánované. Takže co se týká té tý otázky dovozu aut ze zahraničí, my zatím uh, vlastně kolem toho přešlapujeme tak trochu po špičkách. Uh, je to pro nás uh, hodně komplexní téma. Nejsme na to úplně úpřímně, jako úplně připravení, ale už vidíme takový paradoxní situaci, že někteří poskytovatelé aut uh, paradoxně dováží otáz z Německa, to znamená, ta doba, kdy vlastně Němci brali auta od nás, a už to byly nový nebo ojetý, tak to si trochu mění a už i, už i Češi vlastně berou auta z Německa, no.
1: To je drsný. A to znamená, přemýšlíte, přemýšlíte o tom, že budete taky tou cestou. Je to, je to pro vás, je to pro vás součástí strategie. A dáme řekněte, ještě, vy jste zmínil tu cenovou politiku. Popište, co se děje. To znamená, já nevím, jo, všude se zdražuje, vidíme, co se děje s inflací se děje se, se surovinama. A když se ale podíváte vlastně na vaše vztahy, z dodavateli, i tam. I tam dochází k zdražení. jako nějak V řádech Jasne. desítek procent. Jo? Pro, promítá se to i na hmm. ten váštr.
2: Bohužel promítá a uh, my samozřejmě se snažíme, aby ten dopad všech těch vyjednávání uh, vlastně od začátku toho, toho řetězce uh, měl, měl co nejmenší dopad na toho zákazníka. To znamená, aby vlastně ta koncová cena pro toho zákazníka nebyla tak rozdílná, jako třeba před rokem. Ale uh, v podstatě já si myslím, že a ten, ten rok 2022 toho bude ukázkou nejenom v automobilitě, ale vlastně i v, v cenách elektriky, v hypotékách, ve všem. To velmi pravděpodobně bude prostě dražší. Je to samozřejmě uh, způsobený uh, tím, jak jsou, jak jsou dražší peníze. Takže vlastně ten svět bude jiný. Ten svět bude dražší a bude se to dotýkat uh, i cen ať už nových aut, který si někdo koupí, anebo kdo si je pronajme.
1: Mm-hmm. Máte investiční někci na rozjezd od mytonu. Přemýšlíte o rejzování dalšího kapitálu, řekněme, na nějaký uh, rozvoj, případně nějakou expanzi mimo Českou republiku.
2: Uh-huh. Uh-huh. Jo, my vlastně tu investici, kterou jsme získali v, v rámci nějakých 125 milionů loni na nákup nových aut, tak to bylo v kombinaci mytonu a, a Český spořitelny. Uh, zvažujeme, respektive uh, už jsme velmi blízko uh, vlastně navyšování uh, částky, co je důležité říct, to není investice do firmy, ale je to vlastně investice vyloženě na auta to jako takový už bylo v loni, se pohybovalo na EBITě okolo nuly, to znamená, že my velmi pravděpodobně letos, už, už celý 22, my jsme se měli být schopni vydělat na náš provoz sami, což bereme jako strašně klíčový právě proto, abychom dokázali rozvíjet tu část nákupu aut vlastních. A ohledně zahraničí, my se o tom vlastně bavíme velmi často, Máme v připravenou nějakou strategii, ale i vzhledem k tomu, že to financování aut je strašně moc nákladný, tak vlastně se snažíme to malinko oddalovat. Jo? I vlastně, jak je trošičku, trošičku zahalena nějakým oparem ta situace vůbec v celé Evropě, jak to bude s autem, jestli budou, kolik budou stát, tak teď nejsme úplně nějaký velký střelci, který by se vrhli po hlavě, já nevím, na Slovensko, do Německa, do Polska. Bylo to pro nás zatím velmi riskantní, ale tím neříkám, že bychom to vylučovali.
1: A varianta třeba propojit se s nějakým automotive partnerem, to by možná taky mohlo a um, nějakým způsobem pomoct uh, akcelerovat, řekněme, ten biznis.
2: Jo, uh, je to pravda. No. Je, to, je to pravda. Uh, samozřejmě těch partnerů, který uh, by k tomu bylo vhodný je spousta na různých úrovních, ať už to můžou být třeba například nějaké leasingové společnosti, které mají mezinárodní uh, působení, můžou to být uh, nějaké jako VC kapitály, můžou to být i nějaký výložený automotiv uh, firmy, které jsou zahraničí, které mají opravdu jako nechci prostředky, ale opravdu jako jsou velmi silní v tomhle tom a mají zájem uh, vlastně najít nějakého partnera, který by byl schopný uh, jim pomoct, CII. Všechny tyhle varianty samozřejmě jsou možný a, a my si uvědomujeme a vlastně uh, jsou pro nás téma.
1: Uhum, uhum, uhum. Um, téma uh, musí být pro vás nějakým způsobem, nebo do budoucna elektromobilita, tady se řeší dekarbonizace napříč Evropou, uh, stanovují se cíle na to, uh, kolik aut uh, a se bude vyrábět se spalovacím motorem a kdy se to přestane úplně. My už to víme, jak se to promítá do vašeho podnikání, musíte tam mít v desetinu, já nevím, uh, anyaků vypůjčovaných, teďkon plácnu, um, uh, anebo, anebo ta poptávka přichází třeba od vašich zákazníků, nebo to to pro vás ještě zatím žádný téma není.
2: Jo, je to téma, je to téma určitě a, a ten trend je úplně jasný. to vidíme na značkách, že tady každý se zavázal uh, do deseti let, že prostě už bude nabízet jenom uh, elektromobily. Ten podíl aut na spalovací motory bude samozřejmě přirozeně klesat. Uh, Nemáme od těch značek je tam obrovský tlak a je to samozřejmě způsobený i velkým tlakem uh, Evropské unie a Euro 7, že on a, a, a podobné věci. Takže nás to, nás to dožene tak, jako tak, dnes nebo později. Jo. A my už dlouhodobě nabízíme x desítek, nebo máme v provozu x desítek aut na hybridní pohony. Nabízí se nám dobře zákazníky, zákazníci na to jsou. A letos jsme poprvé začali nabízet i trošku větší množství aut čistě na elektriku. Úplně upřímně trošku jsme se jich báli, vzhledem k tomu, že ta cena měsíční platby pro toho zákazníka je přirozeně vyšší než za v podstatě stejný auto na spalovací motor. Ale musím teda říct, že i ty jednotky aut, které jsme je nabídli, tak byly relativně rychle pryč. Takže my v tomhle s tom budeme pokračovat, budeme nabízet elektrické auta, nebo auta na hybridní pohon, ale budeme v tom pořád velmi obezřetní, protože i ta cílovka, a to i na těch číslech USDAčka, prostě zatím není úplně veliká. A vlastně... Když vezmete, musíte opravdu na to mít zákazníka, který za prvýma nastavený mindset na to, že to elektrický auto chce. A už to je z důvodu toho, že ho má kde nabíjet, má vlastně ten mindset nastavený, takže i ví, jak se s ním jezdí, protože to je úplně jiný chování, když se jezdí se spalovacím motorem. Tak prostě zkrátka těch, těch zákazníků je mín. To znamená, že drive to nemůže teď přijít a říct, OK, tak teď začneme 60% aut, který všem budeme nabízet, mít jenom na, elektri- na, na elektriku. To se nestane, protože to by nám asi úplně nevyšlo.
1: Uhum, uhum, uhum. Rozumím dáme, díky za váš čas a držím vám palce, mějte se
2: Díky moc, hezkej den, Naschledan.
0: Díky za pozornost E15cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu E15